0: Ok familia, hoy tenemos el privilegio y la bendición de terminar la segunda parte del Evangelio de Mateo por lo menos como lo hemos dividido en nuestros, uh, en nuestros diarios y a la misma vez vamos a terminar lo que se conoce como el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo que es este sermón que el Señor Jesús le está comunicando a sus discípulos Enfrente de todo un montón de gente que están siendo instruidas al Señor estar instruyendo sus discípulos. Ahora yo quiero prepararlo porque el sermón de hoy es un poquito, o sea, eh, podríamos decir, confrontacional. No porque yo vaya a confrontarlos, pero porque el texto los va a confrontar. El problema es que como no he predicado como por cuatro semanas, tengo un montón de energía por dentro. Entonces, si al estar predicando usted se siente ofendido de mala manera, ese no es el Señor Jesús, ese soy es yo que tengo demasiada energía. Pero si se ofende de buena manera, ese es el Señor Jesús y no yo, porque tengo mucha energía. Amén. Lo que el Señor Jesús va a hacer en esta última parte del sermón del monte, es va a ser una distinción clara, súper clara, en lo que significa ser cristiano de verdad, auténticamente cristiano Y un cristiano nominal Él va a hacer una distinción de lo que significa ser creyente Un creyente auténtico de verdad Y un religioso Él no va a hacer una distinción entre el cristiano y el no cristiano Él le está hablando a dos grupos de personas, aquellos que son verdadera y genuinamente creyentes, y aquellos que piensan que son creyentes porque hacen cosas religiosas. Es por eso que el Señor Jesús va a hablar de cuatro cosas: de dos sendas, dos frutos dos voluntarios y dos, funda uh, sorry, voluntades y dos uh, fundamentos dos sendas dos frutos vo dos voluntades y dos fundamentos y lo que el señor Jesús va a decir es esto en, en, en términos simples solamente hay un camino para coger no hay forma de tú tomar dos caminos al mismo tiempo en otras palabras o es el señor Jesús o es algo más o adoras al Señor Jesús y te sometes a Él, o adoras algo más y te sometes a algo más. El Señor Jesús te va a decir claramente que tú no puedes, yo no puedo adorar a dos diferentes dioses. Porque amaremos a uno y odiaremos el otro. Ahora yo sé que para los oídos modernos esto suena un poquito, en inglés se llama narrow minded, como que no somos, ah, tenemos problemas. ¿Cómo es? Mente cerrada, gracias Nadia. Como no está Sergio, entonces nadie está cumpliendo ese rol. Thank you. Uh, y o oh, que somos demasiado ob, um, obtusos en nuestra forma de pensar. Y hasta cierto punto yo diría, sí, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Nosotros debemos ser hasta cierto punto cerrados a nuestra forma de pensar. Por lo tanto yo lo quiero preparar. Porque yo le voy a decir un par de cosas que el Señor Jesús dice aquí que te va a poner incómodo. ¿Está bien? Entonces necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, prepárate porque esto se va a poner feo. Dile, dile. Ok, que conste que usted lo dijo. Vamos entonces con el primer punto, las dos sendas. El Señor Jesús empieza así en una uh, utilizando una metáfora. Una metáfora acerca de una puerta y un camino o una senda. Mira lo que dice el versículo 13. Entren por la puerta estrecha, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Que hay dos formas de vivir, ¿Verdad? Una que es una puerta estrecha y una que no es. Y una vez parece como que el Señor nos está diciendo que la vida del creyente es una vida confinada o restrictiva, por ponerlo de alguna forma. En realidad eso es lo que yo pienso, es parte de lo que el Señor tiene en mente cuando está diciendo eso. Porque la raíz de la palabra estrecha en el original significa dolor o gemir, que es bien interesante, Parte de la, una de la raíz, la raíz de la palabra estrecha significa gemir. Pero no puede ser simplemente que el Señor te está diciendo, oh, tienes como muchas limitaciones. El Señor Jesús tiene algo, algo muy diferente en mente. Tiene eso en mente, pero mucho más que eso. La palabra estrecho, porque su raíz es gemir, significa más bien algo parecido a esto. La vida del creyente es difícil y la vida del creyente es costosa. Escuche una vez más, porque eso se lo voy a decir como 20.000 veces. La vida del creyente es difícil y la vida del creyente es costosa. Y usted tiene que hacer la pregunta, pues entonces, ¿para qué me ofreces el cristianismo? Si tú estás explorando el cristianismo, entonces tú dices, pues, ¿para qué me invitas a vivir eso? ¿No te parece que el Señor Jesús está contradiciéndose a sí mismo? Porque la Biblia dice que cuando Él lo llama, nos llama a tomar su carga porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿No te parece entonces que el Señor Jesús está contradiciendo? Ahora si la vida del creyente es tan difícil y tan costosa, ¿por qué entonces millones y miles y miles y miles de personas todavía están entregando su vida a Cristo y están, están dispuestos a vivir por Cristo y a morir por Cristo? Si eso es verdad, entonces, si la vida del creyente es tan difícil y tan costosa, entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice esto? ¿Por qué está pasando esto? Déjame te lo voy a poner de esta forma. Si la vida del creyente es difícil y es costosa, no es porque el Señor Jesús es complicado o porque lo que te pide es complicado. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque el Señor Jesús cuando se describe a sí mismo se describe como alguien que es gentil y humilde. Su trabajo no es hacer tu vida miserable y la Biblia nos dice que sus leyes son un deleite. No puede ser entonces que lo que te está pidiendo hace tu vida miserable. Tú tienes que hacerte la pregunta ¿qué entonces es lo que hace al cristianismo tan Difícil y tan costoso y la respuesta Es simple lo que hace el cristianismo Difícil y costoso es quien tú eres y Lo que está en ti Es quien yo soy y lo que está en mí Lo que hace mi vida con el Señor Difícil es como yo estoy todavía Luchando en mi carne y en mi corazón Mire yo no voy a hablar de usted porque ese no Es el trabajo del predicador yo voy a Hablar de mí pero si tú estás donde yo estoy, entonces estamos en el mismo paquete. ¿Sabes por qué es difícil para mí muchas veces o encuentro el cristianismo difícil o costoso? Porque muchas veces me cuesta negarme a mí mismo. Pregúntale a mi esposa. ¿Sabes lo que hace para mí el cristianismo tan difícil muchas veces? Que muchas veces puedo dejar, dejar mi vida ser controlada por mis deseos o mis emociones más que por mis convicciones ¿sabes lo que hace tu vida tan difícil en el cristianismo? aún si tú eres creyente es que muchas veces tú quieres ser Dios ¿sabes lo que hace tu vida tan complicada en el cristianismo? es que muchas veces tú quieres ser Dios de tu propia imaginación no el Dios de la Biblia ¿tú sabes lo que hace mi vida tan complicada muchas veces en el cristianismo? es que muchas veces me cuesta realmente confiar en Él y me es más fácil confiar en otras cosas creadas, que la Biblia llama eso idolatría, antes de confiar en Él. ¿Tú sabes lo que hace tu vida en el cristianismo tan difícil? Es que es más fácil poner tu esperanza en las cosas que tú ves y no en el Dios que no ves. El problema con la dificultad en el cristianismo no es el Señor y no es su palabra. Eres tú y soy yo. Es reconocer quién es Dios y quién no lo es. Eso es lo que hace el cristianismo difícil. Míralo como lo pone este erudito. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí para contrastar mis opiniones con las del Señor. En otras palabras, o es su opinión o es la mía. No hay lugar para establecer mis objetivos de ninguna manera en contra de los suyos. Yo no puedo decir, estos son mis planes, ¿cuáles? Tú tienes otros planes. No hay lugar para mí formar apegos que compitan por el lugar central que el Señor Jesús debe tener. Eso es lo que hace esto complicado. Porque está esta lucha, dice Pablo, en nuestro corazón. De querer con una parte hacer lo que el Señor te dice, pero con otra parte no querer. Alguien entonces diría, escucha esto y dice, pues qué mensaje tan pachuco, ¿para qué promover esto? Y mira lo que el Señor te dice. Porque ese camino, esa senda, esa puerta que se ve así de grande, es lo que te lleva a la vida. Mira la palabra vida es una palabra hermosa en el texto porque no solamente está hablando de la vida eterna cuando el Señor venga y vayamos con él o cuando tú fallezcas y te vayas con él. Eso es parte de lo que el Señor tiene en mente pero cuando el Señor Jesús utiliza la palabra vida en el original soy, está hablando de esta realidad que aunque lo pierdas todo, que aunque no tengas nada, que, pero que aunque sufras sientes que estás en vida. Que tienes sustancia, que tienes un propósito por cual vivir y por el cual morir. El creyente no solamente existe y sobrevive. El creyente vive aún en medio de la dificultad y el dolor y el sufrimiento. Eso solamente lo tienes cuando encuentras la vida en ese camino, en esa senda, en esa puerta. Ninguna otra religión te puede ofrecer eso. Es por eso que a lo largo de la historia... Hay gente que muere terrible y sin embargo están en paz. Mire, el apóstol Juan, uno de sus primeros discípulos, el hombre que se llamaba Policarpo, un hombre que vivió 85 años con el Señor, uh, 86 años con el Señor. Y esto es lo que él dice, antes de que lo maten, cuando lo están obligando a negar su fe. 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces puedo yo blasfemar en contra de mi Rey y mi Salvador? Eso es vida. Eso es encontrar la vida. Eso es el saber que a pesar de que el Señor te llama a esta senda estrecha, al final de esa senda hay algo mejor que cualquier otra cosa que puedas sostener o tener en este lugar. Mira, si tú no tienes eso, entonces tiene lo opuesto. En el versículo se dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que te lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Señor Jesús dice, tienes dos opciones, o tienes esta senda o esta senda. La senda que es ancha y amplia, se ve bien, siente bien, huele bien, promete bien, pero al fin y al cabo te lleva a tu propia destrucción. ¿Por qué? Porque tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Cómo tú vas a confiar en ti? Yo no confío en mí. Por eso cuando la gente me dice, confía, sigue tu corazón. Todo dentro de mí dice, por favor, no lo hagas. Sigue tus sueños, confía en tu corazón. Si el Señor me llama a morir. A mí mismo. Y usted no sé si se acuerda hace años a una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Espero que no haya visto esa película. Lo que me llamó la atención de esa película era el título. Porque el título dice, obviamente en la película Durmiendo con el enemigo es tu esposo o tu esposa. Pero eso no es la forma como tú tienes que interpretar eso a la luz de la Escritura. Tu peor enemigo es el cuate con el que tú estás durmiendo en tu corazón. Ese es el que te lleva a tu propia destrucción. ¿Por qué el Señor te dice esto? ¿Porque quiere hacer tu vida miserable? ¿Porque quiere que sufras? ¿Porque quiere librarte del gozo de la vida? No, porque quiere que tengas vida. No solamente allá, pero aquí. Donde vale la pena, la pena vivir con Él y para Él aunque no tengas nada, dos sendas, solo una de verdad. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos nosotros, cómo sabes tú, si Cristo realmente es, es, es tu senda? Lo que me lleva al punto número dos, dos frutos. Y el Señor Jesús lo que va a hacer aquí es va a utilizar a, a, a estos líderes religiosos o líderes espirituales como ejemplo de lo que nosotros no debemos ser. Entonces por ejemplo en el versículo 15 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas que, pero por dentro son lobos rapaces. Pon atención en esto porque te muestra a estos líderes religiosos que aunque externamente se ven bien vestidos de ovejas. ¿A quién no le gusta la oveja? Por dentro son lobos rapaces. Y tú haces la pregunta, ¿de qué está hablando el Señor Jesús ahí? Porque te está diciendo a alguien y te lo voy a mostrar más más adelante, pero alguien que hace todas las cosas bien. Se ve bien, huelen bien. Pero por dentro, completamente perdidos. ¿Tú sabes lo que el Señor Jesús está hablando ahí? De las motivaciones del corazón. Escucho, iglesia del pueblo. Tú puedes y tienes la capacidad de hacerlo todo bien y tu motivación es ser completamente incorrecta. Es posible que tú vengas a la iglesia, es posible que tú leas la Biblia, es posible que sirvas, es posible que des un montón de dinero, es posible que hagas todas las cosas, que se vea bien y que tu motivación sea completamente incorrecta. Este es el problema con esto, que eventualmente esas motivaciones van a dar fruto y ese fruto al Señor no le va a gustar. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque eso es lo que dicen los versículos 16 al 18. Por sus frutos los conocerán. Versículo 17. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Lo que el Señor de Jesús está diciendo, que tus motivaciones, la razón por la que tú haces lo que haces, realmente importa. No solamente lo que haces. Que tus motivaciones eventualmente van a dar fruto. Y depende de donde esté tu corazón. Donde estén tus motivaciones. Ese va a ser tu fruto. Las motivaciones importan. Diga conmigo motivaciones. Las motivaciones importan. Porque las motivaciones están en el corazón. Y si el corazón no cambia. Las motivaciones no cambian. Y por lo tanto, ese va a ser tu fruto. Mira, una de las cosas, una de las quejas más grandes que yo tengo con el cristianismo, vamos a decirlo de esta forma, cristianismo moderno. Es que tenemos toda esta idea que lo que más importa es lo que tú haces. Tú eres lo que haces, dice alguien. Y tenemos esa idea, esa filosofía de vida que se ha sacado del mundo... Se ha filtrado en la iglesia y hay mucho creyente que piensa que está bien porque hace un montón de cosas religiosas. Es más, nosotros pensamos que porque hacemos muchas cosas buenas, nuestro corazón está cambiando. ¿Qué si yo te digo, iglesia, que es posible hacer todas las cosas bien y sin embargo no cambiar? Porque simplemente es comportamiento. ¿Quieres que te lo pruebe? Como nuestros estudiantes uh, adolescentes están de viaje, vamos a hablar de ellos por un segundo. ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes son padres de adolescentes? Ahorita voy a volver con ellos, pero mira aquí. Yo he aprendido, Heidi y yo hemos aprendido que nosotros sí podemos modificar el comportamiento de nuestras niñas. Es más, nos hemos vuelto unos expertos. Yo ya tengo ya casi 18 años de experiencia. Me he vuelto un experto de cómo modificar su comportamiento. Y utilizo dos herramientas, dos técnicas que se las voy a dar. Mire, free. Uno, si tú quieres realmente modificar el comportamiento, utiliza el miedo. Oh, a mí se me hace que algunos de ustedes ya utilizan ese. ¿Tú sabes lo que eso significa? Cuando tú le dices a tu hijo o tu hija, si te portas mal, te voy a pegar. Si te portas mal, te voy a hacer esto. Si te portas mal, te quito. Yo, esto es lo que yo he descubierto, que yo he compartido. Lo mejor que funciona para mí es cuando le digo a mis niñas, si te portas mal, te quito el teléfono. Usted hubiera visto la reacción de estas niñas como si acabo de decirles que se van al, al infierno. Pórtate mal, te quito el teléfono. y ella... ¿Sabes qué pasa? ¡Modifican su comportamiento! Me limpian el cuarto. Ayudan a limpiar la casa. ¡Hasta se bañan! <risa> Mentiras, mis niñas son bien limpias. Oh. Pero ves cómo si sí funciona. ¿Cuántos de ustedes han utilizado eso alguna vez? Levanten la mano. Hay otra técnica aún mejor. Esta es más moderna. Esta que te, di, te dije es casi casi lo que el grupo tradicional hace. La gente moderna se ha descubierto algo mejor. La segunda técnica... Es el orgullo. Es cuando tú le dices a tus hijos, si cambias, te va a ir bien en la vida. Si cambias, vas a ser alguien en la vida. Si cambias, la gente te va a admirar y respetar. Y llena un corazón de orgullo cuando un niño modifica su comportamiento y siente que ha llegado a algún lugar. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que puede irle bien en la vida y su corazón estar lejos del Señor. Y puede limpiar la casa para no ser castigada y su corazón estar lejos del Señor. Las motivaciones importan. Tus motivaciones importan, mis motivaciones importan, no solamente el comportamiento. Tus motivaciones importan y te voy a mostrar dos ejemplos, uno en la Biblia y uno fuera de la Biblia. Sabías tú que hay todos unos estudios ahora que están analizando por qué es que hay tantas parejas que han pasado por dificultades en su matrimonio, donde una persona está fallando y la otra persona está ahí para servir y ayudar y apoyar. Y los estudios muestran que cuando esta, esta, esta pareja ha hecho todo lo posible, la persona que está ayudando al que está lastimado, lo ayuda a tal punto que la otra persona cambia. Cuando la relación se arregla, la persona que ayudó termina divorciándose y separándose de la otra persona. Y tú dirías, ¿pero por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no lo hizo cuando las cosas estaban mal? ¿Por qué hacerlo ahora que las cosas están bien? Y lo que ha descubierto toda esta gente es que la razón por la que persona, después de que se arreglen las cuestiones en el matrimonio, se aleja de la pareja es porque la motivación inicial por la cual la persona estaba ahí para apoyar el otro no era necesariamente porque amaba a la persona y estaba dispuesto a sufrir con la persona, sino porque estaba haciendo todo para sentirse que podía hacer algo en su vida para sentirse porque tenía un complejo de salvador. ¿Qué pasa entonces cuando la persona cambia aquí? Ya no hay razón para quedarse. Las motivaciones importan. Y el otro ejemplo es en la escritura, que yo pienso que es un ejemplo bien conocido para algunos. Esta historia se encuentra en el libro de, num de Números capítulo 22. Es la historia de este profeta que se llamaba balaam Déjenme le cuento el contexto, el pueblo de Israel está creciendo, el Señor está bendiciendo a la gente, al pueblo de Israel increíblemente. Están posesionándose diferentes uh, tierras y una de las tierras que tiene miedo de lo que está pasando con el pueblo de Israel son los moabitas. Y hay un rey, Moabita, que se llama uh, Balak, creo que se llama el nombre, es, tiene tanto terror, dice la palabra, de lo que está pasando, que entonces quiere contratar a este profeta para que maldiga o te eche una maldición al pueblo de Israel. Es una historia fascinante, porque este profeta lo llaman y le dicen, échale una maldición, échale un trabajito al hombre este. Y cuando estalla el hombre dice, yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, yo solamente puedo hacer lo que el Señor me pide que yo haga. Eso es lo que haría un profeta, ¿verdad? Bueno, otra vez este rey lo trae otra vez y esta vez le ofrece plata y oro. Y le dice, si tú maldices al pueblo de Israel, entonces te voy a dar todo esto. Y este hombre, que es un hombre de convicciones, dice, tú puedes desocupar tu palacio y darme todo lo que tú tienes, yo solo voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga. Yo no puedo maldecir a esta gente. Hay una tercera vez. Donde lo trae, y le dice, ¿cómo tú no vas a aceptar lo que te estoy regalando? Y el hombre dice por tercera vez, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Y van a una montaña y el hombre está ahí y en vez de maldecir a la gente, bendice al pueblo de Israel. Y tú dices, wow, qué hombre tan fiel. Excepto que tienes que seguir leyendo la historia. Es por eso, mi hermano, que usted no puede leer solamente un pedacito. ¡Lea toda la historia! Así es que se han creado todas las doctrinas erróneas, by the way. Cuando agarras nomás un capitulito un pedacito y de ahí te vas. ¡Lee! ¿Te das cuenta cuando llegas en Números capítulo 31? Nueve capítulos después. Y vienen los israelitas y están aniquilando a todos los moabitas. Y entre los que mataron aparece un hombre... Balaam, y tú dices, What? No fue el profeta que hizo esta bendición, trajo esta bendición sobre el pueblo de Israel. Bendijo al pueblo de Israel. ¿Por qué aparece entre la gente que fue aniquilada? Bueno, el texto te dice que este hombre, superficialmente, Hizo todo lo correcto. Pero él encontró la forma de cómo maldecir al pueblo de Israel sin él maldecirlos. Mira, esto me ha da dado un temor a mí por mi corazón. Es posible maquinar algo en tu corazón pensando que estás bien con motivaciones completamente incorrectas. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Brillante en su maldad. Él sabía que el pueblo de Israel era muy bueno con las armas. Sabía muy bien manejar las armas. Sabían que el pueblo de Israel iba a destruir los enemigos. Pero también sabía que el pueblo de Israel no sabían cómo manejar su corazón. ¿Sabe lo que hizo? Le dijo a las mujeres moabitas que, que sedujeran a los varones israelitas. And they did. Lo hicieron y así el pueblo de Israel fue infiel a su señor. Por el consejo de Balaam. ¿Sabes por qué? Porque aunque superficialmente él hacía todo bien. En su corazón, dice Pedro, amaba más las riquezas. Y encontró la forma de traer maldición sin el maldecir. ¿No ves tú que tus motivaciones realmente importan? El Señor no está impresionado simplemente con lo que tú haces. El Señor quiere tu corazón. Porque en tu corazón es donde están tus motivaciones. Es la diferencia entre el cristiano y el religioso es que el cristiano realmente quiere vivir para la gloria del Señor y sus motivaciones es la gloria de Dios. Pero el religioso se conforma simplemente comportarse bien y hacer las cosas bien, aunque sus motivaciones sean incorrectas. Ahora, solo hay una forma, solo hay una senda, es el Cristo Jesús. Y de la única forma que tú sabes si estás caminando en esa senda, es si tú realmente aprendes a mirar tus motivaciones y por qué haces lo que haces. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿cómo entonces tú le haces para ver si tus motivaciones son correctas? Porque parte de la lucha del corazón es que cuando tú miras tu corazón, tú mismo te convences que tu motivación es correcta. Una vez más, cuando yo digo que usted es su peor enemigo, estoy, estoy convencido que esa es la realidad. Nosotros mismos podemos convencernos de que estamos bien. Yo lo que quiero hacer ahora es ayudarte cómo tú ver si tus motivaciones son correctas. Para que tu fruto sea correcto. Punto número tres. Dos voluntades. Ahora, el Señor Jesús sigue la conversación... O la plática acerca de estos falsos profetas que hacen todo superficialmente bien, pero que no están tan bien. Y él nos va a dar una descripción de cómo ellos se veían a sí mismos como gente que estaba bien. Mira lo que dice en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora es bien interesante porque él está diciéndole a, a ellos algo que es práctica de esta gente. Cuando en la Biblia, en el, en el Nuevo Testamento en específico, pero está todo a lo largo de la Biblia, uh, en algunos lugares. Pero cuando la Biblia en el Nuevo Testamento en específico utiliza la misma palabra dos veces, es para hablar, es para demostrar intensidad. ¿Verdad? Entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es que le está diciendo a estos falsos profetas que esta gente están convencidos de que realmente aman al Señor. ¡Señor, Señor! Era alguien que si estuviera aquí, nosotros lo ponemos a ese cuate a predicar. Porque una convicción criminal, una unción criminal, hasta chistoso sale. Y el Señor Jesús dice... Si sí, ustedes hablan muy bien y son medio intensos y parece que creen lo que creen, pero hay algo que no está bien. Ahora, el Señor continúa y les dice esto en el versículo 22. Pero muchos me dirán en aquel día, cuando el Nuevo Testamento utiliza esa frase, el Evangelio está utilizando esa frase, Está hablando del día del juicio, cuando el Señor Jesús llega y todos estaremos enfrente de Él. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese bien lo que dice esta gente. No nosotros teníamos la mejor doctrina y las mejores creencias y éramos bíblicos. Hasta profetizábamos en tu nombre y ellos dicen no solamente eso pero no nosotros hacíamos cosas llenos de fe hasta echábamos fuera demonios tú sabes cuánto uno a mí yo desearía que nosotros tuviéramos ese poder entonces que hay un demoniado por ahí que tú le digas fuera en el nombre de Jesús y sale corriendo esta gente hacía eso. Hay gente que lo puede hacer, by the way. Pero no todos. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Cuando hay una persona que está tratando de sacarle un demonio a alguien sin el poder de Dios y el demonio le salta encima y luego le quita la ropa y sale desnudito. Eso es lo que nos va a pasar si tratamos de hacer cosas así. Y esta gente dice, yo hasta saco demonios. Yo tengo la fe que mueve una montaña. Y no solamente se queda ahí y dice, no solamente tengo eso, sino que tengo hasta cierto punto poderes sobrenaturales. Yo puedo hacer milagros en el nombre de Jesús. Tres veces dice lo mismo, en el nombre, en el nombre, en el nombre. Y el Señor Jesús dice, tendrás mucha intensidad Parece que tienes mucha convicción, parece que tus emociones están en el en lugar correcto, parece que tienes buena doctrina, parece que tienes mucha fe, parece que haces milagros, pero el versículo 23 dice que en el día del juicio Él les dirá, jamás los conocí, apártense de mí que practican la iniquidad. Y tú dices, espérame, ¿de qué iniquidad Él está hablando?, no hicieron todo bien. ¿Se acuerda cómo le, lo que le vimos al principio? Les dijo: Ustedes no están haciendo la voluntad de mi Padre. Y nosotros diríamos: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estamos haciendo la voluntad del Padre? Aquí es donde tú tienes que pensar un poquito. El Señor les está diciendo: Ustedes hacen todo bien, muchachos. Buena onda. Ustedes tienen buena doctrina, tienen convicciones y hacen todo bien. Pero ustedes hacen eso porque ustedes quieren hacerlo. La pregunta que entonces Cristo haría o que yo haría si estuviera ahí es esto. Escucha acá iglesia. Estás haciendo tú lo que el Señor te pide que hagas que no quieres hacer. Es la voluntad, está la voluntad del Padre cruzando, lastimando, oyendo en contra de tu voluntad. Estás haciendo lo que tú te gusta hacer o estás haciendo lo que el Señor te pida que hagas. Ese era el problema de esta gente. Hacían todo bien. Porque querían hacerlo. Pero lo que el Señor les pide que hicieran. Que no querían hacer. Simplemente no lo hacían. Y se convencían a sí mismos Que porque estaban haciendo tantas cosas bien. Entonces estaban bien. Y el Señor Jesús dice. Apártate de mí. Yo ni siquiera los conozco. Interesante que Él nos dice. Ustedes no me conocen. Yo no los conozco. Porque mi voluntad. No está cruzando tu voluntad. Mira, hay un erudito que se llama um, Daniel Doriani. Está en, en un seminario que se llama Covenant Theological Seminary. Él eh, utilizando, hablando de esto, él decía esto. Si tú quieres saber, si estás haciendo la voluntad del Padre, escucha acá, presta atención a todos esos versículos que tú nunca subrayas. Esa es una buena forma de hacerlo. Mira cuáles son los versículos que le pasas por encima. ¿Y cuáles son que hasta le pones el highlighter? Mira lo que dice D.A. Carson, otro erudito. La voluntad del Padre no es simplemente admirada, discutida, alabada, debatida. La voluntad del Padre se hace. No se analiza teológicamente ni se felicita por sus altos tonos éticos. La voluntad del Padre se hace. Stad, otro erudito, dice, la pregunta no es si decimos cosas amables, corteses, ortodoxas, entusiastas acerca de Jesús. Ni tampoco si escuchamos sus palabras, las estudiamos, meditamos y memorizamos hasta que nuestras mentes estén llenas de su enseñanza. Donde se ve con dónde estamos. Es si hacemos lo que decimos y hacemos lo que sabemos. Es decir, si el Señor Jesús, si el Señor Jesús que profesamos es una de las grandes realidades. Si el señorío del Señor Jesús que profesamos es una de las grandes realidades de nuestra vida. Si el Señor Jesús realmente es Señor sobre todas las áreas de tu vida. Lo peor que tú puedes hacer para tu corazón es engañarte de que porque estás bien aquí puedes ignorar otras cosas que el Señor te está pidiendo. Mire, yo como predicador, pastor, puedo hacer esto bien. Pero si hay un área en la vida de mi corazón que el Señor me está pidiendo que deje y no dejo, estoy tan mal como los falsos profetas. Si su voluntad no cruza tu voluntad, si tu voluntad no se, sorre, se, se, se rinde a su voluntad, a lo mejor estás más cerca de ellos de lo que tú piensas. ¿Por qué el Señor diría eso? Porque quiere lo mejor para ti. Y porque la voluntad del Señor, aunque no se sienta, es la mejor voluntad. Es por eso que Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de su, del Padre es buena, gra, uh, buena, agradable y perfecta. Todo lo que te pide el Señor, todo lo que te pide que hagas y todo lo que te pide que dejes, es bueno, agradable y perfecto. Aunque no lo sientas. Mire, te voy a dar otro ejemplo con lo de los padres. Mire, si usted tiene padres, si usted tiene hijos adolescentes, yo estoy seguro que a usted le ha pasado esto, por lo menos una vez. Pero como padre de adolescentes, dos adolescentes, esto no me pasaba tanto cuando ellas eran chiquitas. Pero entre más han crecido, más pecadores se han vuelto. Y más entonces me doy cuenta de cuánto todos tenemos esta lucha por dentro. Entonces, hay veces que Heidi y yo nos sentamos con ellas y estamos hablando de un tema serio, cualquiera que sea, y nosotros le decimos, ah, ah, mami, no hagas esto porque no te va a ir bien con esto. O haz esto porque, lo es, lo que es, porque es lo mejor para ti. Mire, y, y, y a lo mejor son solo mis niñas, ¿verdad? A lo mejor a los suyos les salió bien. Pero mis niñas, cuando les decimos cosas así, tienen una tendencia de mirarnos como... Como si acabamos de decir la cosa más ignorante en toda la vida. Y de ahí me dicen algo así. Papi, es que tú no sabes. Es, es como que me empiezo a convertir en el, el, ¿cómo se llama? el hombre verde ese. Por dentro. Porque yo he estado ahí. Yo he visto las consecuencias de estar ahí. ¿Sabes qué es lo interesante? Que lo que mis niñas en algún punto de su vida me han hecho a mí, yo se lo ha hecho al Señor. Tú no sabes. Dios me entiende. Él sabe que todavía no puedo entrar ahí. Y el Señor Jesús dice, si su voluntad no es tu voluntad, Todavía no entiendes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El Señor Jesús dice, de la única forma que tú sabes si Cristo es verdaderamente tu senda, es cuando aprendes a ver el fruto de tu vida que viene de una motivación correcta. Y de la forma que tú sabes si tu motivación es correcta, es cuando aprendes a someter tu voluntad a su voluntad. So, la última pregunta sería es, bueno, ¿y cómo le hacemos para crecer en eso? ¿Cómo le hacemos para cambiar? ¿Cómo le hacemos para vivir, tomar al Señor Jesús como nuestra senda para que nuestras motivaciones sean correctas y nuestra voluntad se somete a Él? ¿Cómo le hacemos? Punto número cuatro. Es aquí donde vienen los dos fundamentos. El Señor Jesús en la última parte habla de un sabio y un insensato. El insensato construye su casa sobre la arena y el sabio tiene una forma diferente de ver la vida. Mira lo que dice el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y te dice que lo que hace a un hombre sabio es que sabe que al construir su casa tiene que poner el fundamento sobre algo que no se pueda sacudir, la roca. Ahora el Señor Jesús le dice ¿por qué eso es tan importante? Versículo 25 Porque cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, azotan la casa Pero la casa no se cae porque ha sido fundada sobre la roca Él hace lo opuesto con el necio Dice que en la, pone la casa en, su, en, su, en la arena y esa casa queda destruida ¿Tú ¿Sabes lo que es interesante de ese pasaje? Escucha acá, especialmente si usted ha sido influenciado por el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad te dice que si te portas bien, si tu comportamiento es bien o es bueno, si das mucho dinero, si te portas bien, el Señor te quita los problemas. Lo que el texto te dice es que el sufrimiento le llega al necio y al sabio. La lluvia le llega a todo el mundo, el viento le llega a todo el mundo, el torrente le llega a todo el mundo, el sufrimiento le llega a todo el mundo, aunque sea sabio. ¡Hello! La diferencia es dónde está tu fundamento y quién es tu roca. Y cuando el Señor Jesús está hablando de eso, tiene que estar hablando de sí mismo. Es por eso que Corintios cuando habla de Cristo, habla como de nuestra roca. La piedra angular, dicen los evangelios. Él, él es la roca. De la única forma que tú puedes decidir que para que Cristo sea tu senda. De la única forma que tú aprendes a que tus motivaciones sean correctas y rindes tus motivaciones para que tu fruto sea correcta. De la única forma que tú puedes aprender a que tu voluntad sea la voluntad de Dios es cuando Cristo se vuelve realmente, realmente tu fundamento, tu roca. Escucha aquí iglesia porque esto fue lo que dijimos durante nuestro tiempo de oración. ¿Tú sabes por qué esta imagen es tan increíblemente preciosa? Es porque si tú sabes algo de construcción, la casa no sostiene el fundamento, el fundamento sostiene la casa. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo es que aunque venga la lluvia, venga el torrente, venga el dolor, venga el sufrimiento, venga lo que venga. No es tanto que tú te agarras de Cristo, pero que Cristo se agarra de ti. Es cuando tú miras eso, es cuando tú abrazas eso, que entonces Cristo cada vez más se vuelve en tu mejor senda Y tus motivaciones cambian poco a poco para que tengas un buen fruto y tu voluntad aprende a rendirse a su voluntad Mire, hay un teólogo que se llama J.I. Packer, que su esposa le está dando demencia y se está olvidando cosas y ella se acerca a él un día y le dice, lo que me preocupa más es que llegue a un punto donde ya no me acuerde de Cristo. A lo que J.I. Packer responde, lo que más importa no es que tú te acuerdes de Cristo, sino que Cristo nunca se olvide de ti. Eso es lo mismo que podíamos decir. Lo que más importante no es que tú te agarres de Cristo, sino que Cristo se agarró de ti. ¿Tú sabes por qué hizo eso? ¿Sabes tú cómo eso es verdad para el creyente? Porque Cristo tuvo que absorber la lluvia, la tormenta, el torrente. ¿Cuándo? Cuando llegó a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que el Hijo sufriera en nuestro lugar. Porque Cristo no sufrió simplemente la lluvia de la vida y el sufrimiento de la vida y el dolor de la vida. Cristo Jesús llega a la cruz del Calvario para recibir el torrente de la ira de Dios, la ira que tú y yo merecíamos. Y es porque Él llega a ese lugar y, la, y el torrente lo tumba y muere. La razón por la que tú y yo estamos acá Él sufre la tormenta para que tú y yo no tengamos que sufrirla y si la sufrimos, todavía estamos seguros. Él toma el dolor para que tú sepas que Él nunca se aleja de ti y está contigo hasta el fin del mundo. Él hace eso para que tú encuentres la verdadera senda. Él hace eso para que tus motivaciones cambien y no estás haciendo algo para ganarte a Dios, sino porque tienes a Dios. Él hace eso para que tú veas que la voluntad del Padre sí es buena. Sí es agradable y sí es perfecta. No es eso lo que vemos en la cruz del Calvario. Dios sí es bueno, envía a su Hijo a morir por tu lugar. Sí es agradable porque logró hacer por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Y sí es perfecto porque ganó tu salvación. he ahí donde tu corazón cambia. Escuche. El Señor Jesús a lo largo de esto hace simplemente una apelación y solamente una. Escoge. Tienes dos opciones. Escoge. Escoge a Cristo. Escoge adorarlo a Él. Escoge someterte a su voluntad. Escoge ese fundamento. Tú solamente tienes dos opciones. Si tú eres creyente, tu trabajo es es seguir escogiéndolo a Él. Y si tú no eres creyente todavía, el Señor quiere que lo escojas a Él porque solamente ahí encuentras vida, verdadera vida. Vamos a orar. Señor, las palabras del Señor Jesús um, traen a la mente lo que le pidió Moisés al pueblo de Israel. ¿Tienes enfrente tuyo la vida y la muerte? ¿Tienes enfrente tuyo la bendición o la maldición? Escoge la vida. A la misma vez viene a la mente, Señor, las palabras que Pedro le dijo al Señor Jesús... ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo te pido que independientemente de donde estemos En nuestra relación contigo el día de hoy Nosotros te escojamos a ti Porque la razón por la que si somos creyentes, somos creyentes Es porque tú nos escogiste primero Y si nos estás trayendo a ti, es porque tú nos escogiste primero. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tenemos que ver. Arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentirnos. Y, en, y encontrar no solamente la vida eterna, pero la vida que aquí, aquí nos va a llevar a la vida eterna. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos.